0: Conectar con todos ustedes a través de esta tecnología, obviamente para nosotros sería lo máximo poder estar presentes con todos ustedes, pero hoy uh, estoy compartiéndoles uh, en el grupo acá en Tijuana y para mí es un honor poder conectar con todos ustedes de esta manera y, y poder compartirles estas cosas que venimos hablando de los valores de la fe. Obviamente es un paso de fe para mí estar acá, dejar allá en buenas manos Miami, en Guadalajara, a San Diego, los otros campos aquí en Tijuana Y más quiero que sepan familia que, que los amamos y que nuestro deseo sería estar con todos ustedes Yo hoy quiero culminar esta serie que arrancamos de valores de fe y quiero, quiero hablarte acerca de fe por lo mejor si hay algo que yo en mi corazón siempre he buscado creerle a Dios es creerle a Dios por lo mejor. Alguien diga conmigo necesito fe para vivir lo mejor que Dios tiene para nosotros. Cuando tú y yo nos damos cuenta lo maravilloso que es Dios y entendemos que Dios sea, de, desea lo mejor para nosotros como nosotros por nuestros hijos. Nos damos cuenta entonces que Dios tiene siempre lo mejor para nosotros, pero nunca se trata qué es lo que Dios puede hacer por ti o por tu casa o por tu familia, pero sí qué es lo que tú y yo podemos creer. Y desafortunadamente hay muchas personas que han vivido sus vidas de cierta manera y han sentido como que, como que ellos no merecen lo mejor y que, sus, que merecen lo que tienen y nada más y que nunca pueden aspirar por mejor. Y Yo quiero que sepas que es una mentira del infierno, si hay algo que entendemos de Dios es que Dios es un Dios bueno y Él da buenas cosas y aquellos que le pedimos Dios nos concede y pues bueno... Yo quiero ayudarte el día de hoy a elevar y uno de los valores principales de nuestras vidas y en la roca esto es sumamente importante es fe por lo mejor. Lo mejor para ti no es lo mejor para la persona quizás sentada a tu lado quizás lo mejor para ti no es, no es lo mejor para otras personas en otros lugares pero, pero lo más importante es que tú y yo tengamos fe por lo mejor que nosotros sabemos que Dios tiene para nosotros. Y hoy yo quiero animarte a que abras tu vida aquí conmigo en el libro de Hebreos capítulo 11 Y el versículo 30 dice lo siguiente y vamos a ver el versículo 30 en varios capítulos el día de hoy está muy padre Pero quiero que veas lo que dice fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó Durante siete días y las murallas se derrumbaron, las murallas se derrumbaron y yo saben Saben que me encanta esa porción de escritura y me encanta que la Biblia dice que esto ocurrió por la fe. Porque ellos para poder ver ese milagro estaban conscientes de que no solamente era bueno lo que habían vivido, pero había lo mejor por delante. Y cuando ellos se, le creen a Dios para vivir lo que Dios tiene para ellos, ellos tuvieron que dejar otra vida atrás. Y muchas veces esa vida es la que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dejar. La vida de lo, de lo bueno. Porque muchas veces, como alguien dijo, lo bueno pareciera enemigo de la excelente o de lo excelente. Qué importante es ser personas que le creemos a Dios por lo mejor. Y que no importa qué, qué bien podamos estar en algún sitio, en alguna ciudad, Dios tiene lo mejor para nosotros. Y lo mejor no es lo que dejas atrás, familia, pero sí lo mejor es lo que tienes por delante. Y me encanta esa escritura porque dice que fue por la fe que ellos marcharon alrededor. Mi pregunta es, ¿por qué estaban ahí para empezar? Porque no se conformaron a tener nada más, a estar nada más bien. Ellos estaban creyéndole a Dios por lo mejor. Me gustó algo que dijo Dr. Dave Martin en una ocasión que le estaba traduciendo. Dijo, el resto de tu vida será lo mejor de tu vida. Yo le creo a Dios para que el resto de este año sea lo mejor de este año. Y para muchos lo mejor de estos últimos años. Qué importante es que seamos personas que le creemos a Dios por lo mejor, ahora en el desierto ellos, el lugar que ellos estaban dejando para ir por lo mejor, porque el llegar a Jericó y ver una ciudad amurallada, tú y yo tenemos que entender esto podía ser desanimante y vamos a leer un poquito más de, de qué actitudes tuvieron otras personas, pero hombres y mujeres de fe, Nunca nos limitamos a la vida del desierto y no me refiero a, a, con todo respeto a los que están en, en Yuma, Tucson, Phoenix. Escúchame familia con todo el corazón les hablo que, que hay una vida que Dios tiene para ti que es una vida de abundancia. Es una vida de más que suficiente y, y sin embargo en el desierto ellos tuvieron exactamente eso, tuvieron lo suficiente porque Dios estaba llevándolos por un proceso. Y en el proceso Dios hace varias cosas o tres cosas que yo veo, número uno, y que Dios hizo con ellos fue que, número uno, tenían lo suficiente. En el desierto nunca les faltó nada. De hecho, Deuteronomio 29, versículo 5, me encanta lo que dice, nota lo que dice. Dice, durante 40 años... Te guié por el desierto, nota Dios los guió para atravesar ese desierto, sin embargo ni tu ropa, ni tus sandalias se gastaron. No Dice la escritura no comiste pan, ni bebiste vino, ni otras bebidas alcohólicas, pero Él suplió tus necesidades para que supieras que Él es el Señor. Nota en el desierto a ellos no les faltó nada, de hecho... Es interesante porque muchas veces personas que en el momento que, que ya no te falta nada piensas que hasta ahí llegaste y que eso es todo lo que Dios te ha llamado. Sin embargo, muchas veces... El tener esa suficiencia, es enemiga de ser una persona que busque lo abundante. Me gustó algo que dijo William Blake. Dijo, la gente no sabe distinguir aquello que es suficiente hasta que no tienen más que suficiente. Una vez escuché a un amigo decir, yo no sabía que éramos pobres hasta que no salí y me di cuenta realmente lo, lo pobre que éramos. Y, y una de las cosas que Dios hizo con la nación de Israel es de que él los llevó a través de un desierto donde les dio todo lo que necesitaban. Les dio todo lo que ellos necesitaban, la segunda cosa que ellos tuvieron en desierto es que tenían cobertura, dice la escritura que el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día con una columna de nube y durante la noche con una columna de fuego. Y me encanta porque la Biblia nos enseña que ellos vivían cubiertos por Dios en el día del sol, ese sol que hace allá en el Medio Oriente que es terrible, dice que los cubría una nube y en la noche los, los cubría una columna de fuego y es impresionante saber que, que Dios es un Dios que siempre está al tanto de tu vida. Y vivir cubiertos por Dios es importante pero quiero que entiendas amigo que, que esa es una parte de lo que Dios tiene para nuestras vidas. La tercera cosa que Dios hizo por la nación de Israel y que hace por nosotros en esa tierra de lo suficiente es que nos da maná y Dios les dio maná una provisión que Él les daba. Dice la Escritura en Deuteronomio 8, versículo 3, sí te humilló permitiendo pasar hambre y luego dice alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para que para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino de que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Me encanta cómo la escritura nos describe lo que ellos vivieron en el desierto. En otras palabras, el desierto, lo suficiente, el maná, la nube de día, la columna de noche, el tener lo suficiente era parte de un proceso en el corazón, pero no el destino final. Y muchas personas... En el proceso pueden asimilarlo como que si ya llegaron a todo lo que Dios tiene para sus vidas y no es el caso y no es el caso en tu vida, el tener lo suficiente es nada más pasajero, Dios aún tiene más y es porque Dios no los llamó. Solamente a los suficientes si tienes ahí tus notas escribe esto Dios no los llamó a lo suficiente los llamó a más que suficiente alguien diga conmigo Dios no me ha llamado a suficiente me ha llamado a ser una persona con más que suficiente como lo sabemos porque Dios nunca cambia él es el mismo ayer hoy y por los siglos nota lo que le dijo Dios a Abraham y recuerden ustedes que las escrituras nos revelan el carácter de Dios la opinión de Dios. Que es, que es la opinión de Dios para nosotros sus hijos? En Génesis 12.2 Dios le dijo esto a Abraham. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Y serás una bendición para otros. ¿Qué quería Dios con Abraham? Quería bendecirlo con más que suficiente. Para poder ser de bendición a otros. ¿Qué es lo que Dios trae contigo? Él quiere bendecirte en todos los aspectos de tu vida. Para que tú seas más Qué bendición para otros, quiere darte bendición para ti, pero luego quiere bendecirte para que bendigas a otros, no es hasta que tú y yo entendemos que Dios nos ha llamado a mucho más, ¿Por qué? no solamente para que tú y yo tengamos, es para que tú y yo tengamos para dar. Para que tú y yo tengamos para ser de bendición. Para que tú y yo, Salmo 112 nos habla acerca de la prosperidad y el bienestar. Que Dios le da a sus hijos. Pero tienes que entender que todo esto lo hace Dios. Para poder voltear y que seamos de bendición para otros. En Juan 10.10 10, dice que escrito. El diablo vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida. Nota lo que dijo y vida en abundancia. ¿Qué quería Dios para la nación de Israel? Él, él les había dado lo que ellos necesitaban en el desierto Pero Dios nunca los llamó a tener lo suficiente Como a ti tampoco te ha llamado a tener lo suficiente Dios los llamó a ser gentes con más que suficiente Para poder ser de bendición a otros Y Dios a ti te ha llamado No solo para que tengas todo lo que tú necesitas Para tu vida personal y tu familia Pero que tengas extra para ser de bendición a otros Extra para impactar a futuras generaciones Dios quiere usarte para ser de bendición Voy a pedir que el resto del equipo en todos los otros campus Pasen por favor y continúen este mensaje Y yo me quedo con todos ustedes en línea Y los que nos acompañan y que están viendo el resto de este mensaje Si vas a ser una persona que le crees a Dios por lo mejor Familia tú y yo tenemos que ajustarnos A qué es lo que Dios quiere que tú y yo creamos Si vas a ser una persona que vives por lo mejor Número uno yo quiero que veas tú cómo esta gente se atrevió. ¿Cuáles fueron las cualidades que estas gentes que conquistaron, que le creyeron a Dios de, de tener 430 años de esclavos, a, a salir de la esclavitud y volverse conquistadores? ¿Gentes que no solamente pasaron a tener lo suficiente? Muchas personas en Estados Unidos, México o, o, cualquier, o, México, o cualquier otro país del mundo que estás escuchando este mensaje... Y todos viviremos un proceso en nuestras vidas, el momento que Dios llega a nuestras vidas como en el caso de los israelitas allí en Egipto Dios les dio lo suficiente porque caminar con Dios lo primero que Dios es corta es corta el poder de la maldición contra tu vida pero una vez que estás viviendo con lo suficiente Tú y yo no nos podemos quedar en el desierto Tenemos que ser personas que conquistamos La tierra prometida Dios tenía para la nación de Israel No solamente el desierto Él tenía una tierra de promesas Él tenía unas, una tierra soñada Igual que para ti, igual que para tu familia Familia, Dios les dio a ellos Ellos tenían una pasión interna Y hay algunas cualidades que yo encuentro En esa gente que tú y yo Si pretendemos creerle a Dios por lo mejor Tienen que estar en nosotros Número uno el espíritu de conquista si hay algo que Dios no puede hacer por ti mi amigo, mi amiga Es creerle a él para que te dé victoria me encanta esa porción de escritura en Hebreos capítulo 11 Versículo 30 porque nos enseña algo acerca que habían estas gentes que eran exesclavos. Es que a pesar de todo lo que habían vivido dentro de ellos estaba el espíritu de conquista el espíritu que no podía ser vencido por las murallas que veían por las historias que escuchaban eran gentes que confiaban plenamente en el Señor y Dios les quitó el ADN de, de esclavos y les dio un ADN de conquista Nota lo que la escritura dice en números capítulo 13 versículo 30 algo que, que Calé manifestó y que me encanta dice la escritura que habían regresado a reconocer la tierra y lo bueno que era pero también vieron los retos Escúcheme familia, no existe nada bueno, no existe nada que valga la pena que no tenga retos con el paquete Pero tú y yo no podemos ser personas que nos achicamos ante los retos, todo lo contrario Nota lo que dice la escritura que el espíritu de conquista hace en el corazón del hombre Cuando regresaron los espías, dice la escritura que de los dos espías, diez comenzaron a murmurar y comenzaron a hablar Pesimismo y comenzaron a hablar negatividad Escucha esto, escúchame lo que te voy A decir, tienes que tener mucho cuidado De personas que tratan de llenar Tu mente con dudas, con murmuraciones Con chismes y rollos psicológicos Porque muchas veces esas Personas pueden ser los estorbantes Que el enemigo ha designado para que Tú no llegues a las promesas que Dios Tiene para tu vida, que tú no llegues A las promesas que Dios tiene para tu casa Y para tu familia, tenemos que Saber silenciar esas voces Dice la escritura que comenzaron a murmurar y saben qué? vámonos de regreso que nosotros no vamos a poder contra semejante gente. Y entonces Caleb ojo nota cómo funciona y cómo reacciona el espíritu de conquista. Entonces Caleb dice hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo subamos a conquistar esa tierra estoy seguro de que podremos hacerlo. Estoy seguro que podremos hacerlo, me encanta, me encanta el espíritu de conquista que tenía Caleb. Y tú y yo tenemos que ser personas que nos movemos con el espíritu de conquista Cristóbal Colón dijo algo muy cierto y muy bueno, dijo no puedes cruzar los mares A menos que estés dispuesto a perder vista de la orilla no es hasta que tú y yo estamos dispuestos a hacer lo que toma por conquistar los sueños. Las promesas que Dios ha puesto delante de nosotros. Que tú y yo realmente vivimos lo que el Padre tiene para nosotros. En Números 14, versículo 24. La Biblia nos habla del espíritu de conquista que había en Caleb. Nota lo que dice, pero a mi siervo Caleb, versículo 24. Esto es de la Reina Valera, dice... Por cuanto hubo en él otro espíritu, alguien diga conmigo, yo necesito otro espíritu. ¿Cuál espíritu? El de conquista. Nota lo que dice. Y decidió ir en pos de mí. Yo le, nota lo que dice, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Mm, me encanta familia, porque la escritura nos aclara que fue ese espíritu. Ese espíritu que no se amedrentea porque ve gigantes No se amedrentea porque ve ciudades amuralladas No hay nada que lo detiene, no hay nada que lo limita Sabe que si Dios está con él, la victoria es segura Y es lo que tú y yo tenemos que llegar a, a creer familia Alguien dígalo conmigo, si Dios está conmigo La victoria es segura Pero demasiadas personas se amedrentean Se, se achican en su corazón y más adelante la vida nos enseña cómo no fue por su espada, no fue porque que ellos conquistaron, fue porque el Señor estaba con ellos como el Señor está contigo. La segunda cosa que la escritura nos enseña que estas gentes tenían es que tenían un espíritu de obediencia. Nota la Biblia nos habla acerca de espíritus de, de Jezabel y nos habla de, de, de diferentes influencias espirituales que el enemigo busca utilizar para que tú y yo nos achiquemos, nos sentemos amedrentados, amenazados y que no lograremos las cosas. Y el enemigo utiliza eso así como hay ese espíritu el espíritu de Dios dentro de ti eh, se manifiesta para que tú y yo tengamos ciertas cosas que solamente por la fe lo podemos hacer y una segunda cualidad que yo encuentro en gente que va de menos a más en personas que le creen a Dios por lo mejor es esto que también tienen un espíritu de obediencia delante del Señor están dispuestos a hacer lo que Dios ordene están dispuestos a hacer lo que Dios pida. Eso es lo que esa generación tenía, esa generación que conquistó, esa generación que no importaba el tamaño de las murallas ¿Sabes por qué podían creer? Porque obedecían Yo encuentro un montón de personas que no tienen la, la capacidad de creer Pero también porque en sus corazones son rebeldes sin causa Nota una, una porción de escritura que, que la Biblia nos revela, nota lo que dice Josué capítulo 1 versículo 16 dice la escritura que después de que Dios habló con Josué Dios no se dirigió Dios no se dirigió a ellos se dirigió al líder Le dio una instrucción al líder perdóname amigos y amigas Si tú estás continuamente queriendo a, a cuestionar al líder Y andar con rollos psicológicos de, de, de rebeldía y actitudes equivocadas Te vas a encontrar sin esto y vas a batallar tus problemas reales que no quieres obedecer. No te gusta morir a tu carne. Pero cuando eres una persona y cuando somos personas que le creemos a Dios. Y que somos personas que le estamos creyendo a Dios. Por lo mejor entendemos que esta parte es esencial. La obediencia. Me encanta porque después que Josué les comparte a los líderes que estaban bajo Josué. Lo que Dios le había indicado a él la respuesta de ellos es extraordinaria, nota lo que dice, dice el 16 ellos le respondieron a Josué haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes, te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés, que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés, Cualquiera que se revele contra ti, contra tus órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Gente así es priceless. Hoy en día tenemos gentes que todo lo quieren cuestionar, que todo quieren y por qué, y por qué yo, y por qué aquello, y por qué a mí no, y por qué a mí sí, y por qué. Es una cuestión tan desgastante. Yo siempre digo que la diferencia entre Moisés y Josué. Es de que Moisés era un gran líder. Pero el pueblo era una raza bien mediocre. Josué era un buen líder. Pero ¿sabes qué tenía? Tenía un gran pueblo. Era la diferencia abismal. Moisés se la vivió teniendo que batallar con todos esos cabezones. man. Josué. Tenía una generación de gente que estaba dispuesta a obedecer todo lo que Dios indicara y por eso ellos podían creerle a Dios por lo mejor, por eso ellos no se quedarían en un desierto en la, en la voluntad de Dios pasiva sino que todo lo contrario ellos vivirían la perfecta voluntad de Dios para sus vidas, Dios no te ha llamado a ser una persona que lo entiendes todo pero sí te ha llamado a ser una persona que obedeces todo, dije Dios no te ha llamado a ser una persona que, que estás siempre desafiando. Siempre desafiando autoridad. Pero si sí te ha llamado a ser una persona. Que escuchas la voz de Dios a través de tus líderes. Y obedeces la voz de Dios. Demasiadas personas mueren en el desierto. Y nunca viven lo que Dios tiene para ellos. Porque toda su vida se la viven. Nada más con una actitud de rebeldía. Nada más con una actitud desafiadora. En lugar de ser personas que dicen. sí, Señor obedeceré. Si tú traes esa indicación, si, si mi líder, si las personas que tú has puesto Señor dan esa indicación, Señor vamos a obedecer, lo vamos a hacer, te vamos a creer porque entonces ese líder que tú honras. Para obedecer es el mismo líder que te guía para que tú vivas lo mejor que Dios tiene para tu vida Me gustó algo que dijo Juan Calvino dijo lo siguiente No podemos depender de las promesas de Dios si no estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos No podemos depender de las promesas si no obedecemos los conceptos, los principios de Dios Familia qué importante ser personas que caminamos y que vivimos en obediencia ¿Qué tenían estas gentes? Estas gentes tienen un espíritu de conquista. Tienen un espíritu de obediencia. Número tres. Tienen un espíritu de sometimiento. ¿Por qué sometimiento? Porque algunas veces. Aquello que tenemos que hacer. Es algo que le choca a nuestra carne. Y es entonces cuando nos sometemos. Hay mucha gente que, que piensa que estar de acuerdo. Es estar en sometimiento. Déjatelo aclaro familia. No es hasta que estás en desacuerdo. Que el sometimiento existe. Y muchas personas quieren. Quieren, estar de, quieren que, que, que el líder esté de acuerdo con ellos o ellos con el líder para hacer lo que el líder está instruyendo. En, una, en esta, esta gente que se levantó a conquistar, junto, justo antes de que esto sucediera, dice la escritura en Josué capítulo 5 que Dios dio la siguiente instrucción. En esos días el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de piedra y, y circuncida a esta segunda generación de israelitas, Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel. ¡Auch! Estos eran adultos. Y Dios, antes de que pudiera dirigirlos en la conquista, primero tenía que dirigirlos en sometimiento. Y toda esa generación, en lugar de alegar con él, oye, ¿qué te pasa si ya somos grandes, ya somos adultos? ¿Cómo que nos vamos a circuncidar? Uno por uno agarró Josué y circuncidó a todos los hombres mayores de 20 años es una cosa impresionante la, la manera en que esta gente podía ser dirigida por Dios para vivir lo mejor otra vez ves pues amigo amiga Dios tiene lo mejor para ti pero muchas veces cosas internas nuestras están peleando para que tú y yo no vivamos lo que Dios tiene para nosotros y olvídate de que el demonio de Jezabel y el demonio... No familia, es que tenemos que parar de echarle la culpa al diablo Y ver a la persona en el espejo que está batallando con esos rollos psicológicos La escritura nos enseña que él se sometió, que esta gente se sometió Y porque se sometió Dios pudo introducirlos a la tierra de las promesas Y comenzaron a conquistar lo inconquistable Comenzaron a vivir lo in, in, inalcanzable para el mundo conocido ¿Por qué? Porque la gracia y el favor de Dios está con aquellos que caminan con, de esta manera me encanta algo que, que dijo tío Muri: no existe tal cosa como paz en el alma hasta que no está uno dispuesto a someter a la voz e instrucción de Dios. Otra vez no existe tal cosa como paz en el alma hasta que está dispuesto, hasta que se está dispuesto a someter a la voz y la instrucción de Dios. Y, y esto es interesante porque mucha gente dice no bueno es que yo a la voz de Dios sí pero a mi líder no. Pues ese es, que es, el, ese es el detalle familia que muchas veces Dios está hablando a tu vida a través de tu líder pero para que tú y yo vivamos lo que Dios tiene si quieres lo mejor tienes que estar dispuesto a hacer, lo que tenga que, a hacer lo que tengas que hacer en tu corazón para poder caminar en lo que Dios tiene para nosotros la tercera cosa que esta generación que conquistaron que no solamente escucharon de lo que Dios tenía de lo mejor que Dios tiene lo vivieron sabes qué tenían tenían un espíritu de sometimiento la cuarta cosa estas gentes tenían un espíritu de honra. Me encanta porque cuando tú y yo estudiamos esta porción de escritura, estas gentes que fueron de menos a más, estas gentes que dejaron de ser personas victimizadas en el desierto y que no podían conquistar porque no es que yo fui esclavo y yo fui esto. Hay tantas personas que sus vidas están literalmente esclavizadas por tanto rollo psicológico que se pierden lo que Dios tiene para ellos delante de ellos. Dios te ha llamado a ser una persona que vives por, en, por encima de las cosas que, te, que sufriste o que te ocurrieron en el pasado. Dios tiene un futuro extraordinario para tu vida, pero necesitamos ser personas de honra. ¿Cómo que de honra? Sí, familia. Porque cada vez que tú le crees a Dios, tú honras a Dios. Cada vez que tú le crees a Dios para aquello que solo la mano de Dios puede hacer, tú honras a Dios. Honramos la sangre de Cristo cada vez que le creemos a Dios por el perdón que hemos recibido por nuestros pecados. Honramos el poder de Dios para salvar cada vez que nosotros compartimos el evangelio o compartimos el mensaje de salvación a otros. Estamos en un tiempo familia que Dios nos ha llamado a conquistar, pero si vamos a conquistar, tenemos, si vamos a conquistar lo mejor, tenemos que creerle a Dios. Y si algo tiene que haber en nosotros, un espíritu de honra. Honramos a Dios, honramos a nuestros líderes, honramos a la gente que Dios ha puesto en nuestras vidas Honra es importante, la escritura nos enseña que hubo una generación, esos 10 espías Hablaron cosas y barbaridades y media Y dice la escritura que ellos se rebelaron contra Moisés Pero nota la actitud que hubo en, en un cuate llamado Caleb Y nota lo que Dios habla de Caleb, dice la escritura en números 14, 11 Y el Señor le dijo a Moisés le dijo acerca de esa generación. Escucha lo que le dijo. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? O sea, ¿hasta cuándo viviré sin que esta gente me honre? Nunca me creerán. Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Nunca me creerán. Nuestra fe honra a Dios. Y en respuesta a eso, Dios honra nuestra fe. Dije, nuestra fe honra a Dios y en respuesta a eso Dios honra nuestra fe cada vez que tú y yo le creemos a Dios por aquello que parece imposible estamos en todos los campos de la roca este fin de semana que viene familia estamos creyéndole a Dios por cosas milagrosas estamos creyéndole a Dios por cosechas milagrosas pescas milagrosas y hay gente que dice bueno cómo va a ser eso posible si mira escucha esto es que Dios lo va a hacer es que el Señor lo va a hacer Dios puede Él quiere y lo va a hacer, es lo que él necesita Es gente que le cree al Señor Yo no sé de ti pero yo tomé una decisión Hace tiempo atrás y le vamos A creer a Dios, así que estén orando Todos porque le vamos a creer a Dios Por cosas grandes que vienen en camino en, 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 Más adelante Números 14 versículo 6 Nota lo que, lo que dice la escritura acerca Del espíritu de honra, dice la escritura Dos de los hombres Que exploraron la tierra, Josué hijo de Nunicaleb, hijo de Jefoné se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel la tierra nota lo que dice la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa o sea es mejor que el desierto alguien diga conmigo lo que Dios tiene delante de mí es mejor que el pasado atrás de mí nota lo que dice que si el Señor se agrada de nosotros Él nos llevará a salvo esa tierra y nos la entregará es una tierra fértil es una tierra donde fluyen leche y miel no se rebelen contra el Señor no teman el pueblo de esa tierra para nosotros son como presa indefensa ellos no tienen protección pero el Señor está con nosotros no les tengan miedo alguien diga conmigo el Señor está con nosotros Nota lo que cuando la Biblia dice que había otro espíritu en ellos, es que había un espíritu de conquista en ellos, había un espíritu de obediencia en ellos, había un espíritu de sometimiento en ellos, había un espíritu de honra. Estas gentes honraban la grandeza de quien es Dios no honraban o más bien no menosprezaban a Dios por apreciar su opinión de lo que pensaban ellos de los gigantes o de las ciudades amuralladas para de glorificar los problemas y comienza a glorificar y exaltar a Dios que tiene la solución Dios es un Dios que es más que suficiente para todo lo que tú y yo atravesemos en la vida y es por eso que hoy al concluir este mensaje quiero que, que entiendas amigo que venimos hablando acerca de valores de fe. Porque la fe no es una palabra pronunciada religiosamente como lo es para mucha gente. Pero es un estilo de vida comprometido con Dios. Es un estilo de vida, un estilo de, de vida de compromiso con el Señor. De creerle a Dios, de confiar en Dios, de depender de Dios. Y saber que si Dios está contigo, si Dios está conmigo familia. Lo mejor está por delante. Quiero invitarlos a que inclinen su cabeza. Cierren sus ojos en todos los campos. Y hagas esta oración con todo tu corazón. Y le digas Padre gracias. Por todo lo que tú has hecho. En el desierto de mi vida. Porque en el desierto yo he podido ver tu mano de amor. En el desierto yo he podido Señor. Depender de ti. Ver quién tú eres Señor. Y saber que tú estás conmigo. Pero el día de hoy Señor. Yo quiero caminar en lo que tú tienes para mí. Quita de mi corazón Señor. Toda actitud incorrecta. Todo espíritu incorrecto. En el nombre de Jesús yo renuncio. A todo espíritu de derrota. A todo espíritu de mediocridad. Y en el nombre de Jesús. Yo declaro que yo te creeré Señor. Yo confiaré y el día de hoy. Escojo para mi vida Señor. Obediencia. Pon en mí el espíritu de conquista que me lleve a obedecerte Señor pon en mí un corazón Señor de lo imposible pon en mí un corazón Señor para poder creerte a ti confiar en ti depender de ti para lo que tú ahora harás. Padre perdona toda desobediencia, perdona mi falta de obedecer cosas que tú ya me has indicado, perdona toda falta de sometimiento Señor, perdona toda deshonra en mi vida, perdóname Señor si en un momento de ver las situaciones o los problemas olvidé el tamaño de quien tú eres y te medía mi problema, perdona mi deshonra Señor, hoy decido creerte a ti, hoy decido depender de ti, y yo declaro, Señor, si tú estás conmigo, no hay nada que pueda resistirme, no hay nada que pueda limitarme, no hay nada que pueda estorbar lo que tú, mi Dios, harás. Vivo para ti, vivo para amarte, para glorificarte, para exaltarte a ti, mi Dios. Y te doy gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que tú obras y todo lo que tú haces a favor de mi vida y de mi casa, en el nombre de Dios de Jesús familia créele a Dios por lo mejor y sabes que una de las cualidades que personas de conquista hacemos es que nosotros practicamos lo mejor damos lo mejor de nosotros hacemos lo mejor que podemos hacer buscamos servir con excelencia que todo lo que nosotros hagamos siempre demuestre la excelencia de nuestro corazón yo quiero animarte a que no te pierdas la oportunidad de sembrar, de diezmar, de, de servir en esta temporada. Saben familia que, que nosotros juntos logramos las cosas grandes. Esa, esto que Dios va a hacer este próximo fin de semana será el esfuerzo de toda la roca, toda la familia de la roca. Y, y le agradezco a Dios por un equipo tan increíble. Y nomás quiero que sepas, familia, tú y yo no fuimos, no nacimos para el desierto, nacimos para la tierra de promesas. Y si Dios está contigo, Él te llevará a esa tierra. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que quizás estás conectada el día de hoy y te, y te encuentras alejado o alejada de Dios. Quiero invitarte a que no vivas un solo día de tu vida en esa condición. Si ese hombre eres tú, si esa mujer eres tú, ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y haz esta oración con todo tu corazón. Dile conmigo, Padre, gracias por el amor que le tienes a mi vida. Perdona mis pecados, perdona mi rebelión, perdona la dureza de mi corazón. Señor Jesús, yo te invito a que tú seas el Señor de mi vida, la autoridad de mi vida. A través de tu presencia, habla y trata conmigo. Lo que tú trates conmigo, lo que tú me indiques, yo obedeceré gracias Padre por amarme, gracias por perdonarme y gracias por permitirme vivir la mejor vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Les amamos familia, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y una super semana, si este mensaje te bendijo, asegúrate de compartírselo a todas las personas que tú puedas, Dios les bendiga. Gracias.